0: Al igual que un individuo necesita pan para comer, también necesita un pan para el alma. O sea, para, de, algún, de alguna forma. Tan es importante que yo siempre le pongo estos, estos ejemplos a, a, a los alumnos para que valoren la calidad de su carrera y la responsabilidad que tienen hacia el público.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Backstage Podcast. Esta vez estamos iniciando la segunda temporada. Tenemos un invitado súper especial, el maestro Tagle Briseño. Es iluminador, director de escena y maestro en el TEC de Monterrey de Santa Fe. Tagle, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, todo muy bien. Estoy muy emocionado de tenerte acá. Aunque sea por Zoom, pero que estés aquí con nosotros. Este, la verdad es que... Es una oportunidad increíble que Backstage Podcast esté logrando poder comunicar directamente de la gente que está detrás de, de, pues de, de lo que los artistas y la gente que está en el frente puede hacer gracias a ellos. Eh, Platícanos un poquito de tu carrera para que la gente conozca qué has hecho más o menos también.
0: Bueno, rápidamente, pues, como bien lo mencionaste, bueno, te quiero agradecer la, la invitación y la deferencia a ti y a tu equipo con, con este noble proyecto que de verdad me parece de mucha de mucha trascendencia en el sentido de poder mostrar a las personas no únicamente la toda la, la forma que se pone delante de la escena, sino también detrás. Eh, hay, hay un trabajo titánico de todos los colaboradores que nos dedicamos y hacemos esto, citando un poco a Gloria Swanson en esa gran película de Sunset Boulevard, All the People There in the Dark. Todas las personas que estamos en la oscuridad, en este caso en los espectáculos en vivo, en la oscuridad de las bambalinas y también en la oscuridad de un set o de una locación en toda esta producción audiovisual, que viendo la coyuntura moderna parece ser que viene una mezcla bastante interesante con los medios en vivo, los medios digitales, los streamings que ahorita le estamos llamando y todo eso. Bien, respondiendo a tu pregunta número uno, bueno, yo soy un bicho demasiado raro porque, bueno, yo tengo una formación de comunicólogo que después, este, como siempre, quise hacer teatro. Sobre todo dirigir teatro es algo que a nadie le gusta. Todo el mundo le prefiere dirigir televisión, series, cine, porque le gusta mucho más este tipo de, eh, digamos, más hacia lo, la, la fama. Eh, y el teatro es algo que no da, algo que no te promete el teatro es ser famoso, pero algo que te da es un alimento espiritual que es la, 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 la poética. Que, este, que precisamente aplaudan a todas las personas que nos dedicamos a estar detrás de todo esto. Entonces, diciéndote, te digo que empiezo yo de comunicólogo. Este, soy amante del cine, soy muy estudioso de la cinematografía y después por la vida me llevan a mí a querer ser este, director de teatro, lo cual eh, en México es difícil estudiar y más en ese entonces. Estoy hablando aproximadamente de hace 18 años, eh, tendrías que empezar por la línea de actuación. Realmente yo no soy una persona, o sea, yo no me considero un buen histrión.
1: Este, Soy histriónico, pero no.
0: mi maestría en Alemania, mi maestría que tiene que ver con el desarrollo eh, de la potencialidad en dirección, en escenografía, iluminación, en teatro, ópera. Y ahí estuve mucho tiempo, independientemente de mi labor docente. Entonces me he dedicado a, sobre todo a las artes escénicas, eh, eh, en la parte de dirección, en la parte de asistencia, en la parte este, de escenografía y de iluminación. Eso es básicamente donde he colaborado profesionalmente ya por, por alrededor de 15 años en, en, en el país y algunas producciones en el extranjero.
1: Muy bien. No, pues, excelente. Fler, aquí, aquí no traemos a nadie descalzo. Todo el mundo trae, trae buen equipaje. Oye, Tagle, este, a ver, quisiera, quisiera empezar con una pregunta. Este, Dígame. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué considerarías importante darle voz a toda esta gente que no tiene el espacio, o sea, todos los productores, todos los escenógrafos, pues no, no hay un espacio para que ellos puedan expresar pues, su trabajo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que conlleva su trabajo? ¿Por qué considerarías importante que estas personas puedan, puedan expresarlo, puedan tener esta, esta oportunidad de, de decir que su trabajo sí tiene un valor y que sobre todo son profesionales?
0: Bu bueno, este... El trabajo, claro que de todas las personas que nos dedicamos a estar atrás, está, bueno, acabas de mencionar a los productores, bueno, tiene el, el, es el valor eh, central, sobre todo, independientemente del director. Veo en el productor una, un confidente que, que sin duda es la persona que de alguna manera va a meter las manos al fuego para sacar una producción y lo va a hacer a muy buen fin. Ahora, aquí hay que entender el carácter de las cosas. Eh, tienes que decidir en este medio, en las industrias del entretenimiento, eh, incluso, tanto física como metafóricamente, existe lo que le llamamos es el spotlight, ¿no? Y cuando te dedicas a esto, tú decides si quieres estar en el spotlight o no. El spotlight es, eh, haciendo una analogía con esta película del faro, pues es esta luz que si se enamora y se engolosa uno, se termina quemando, ¿sí? Este, en cambio, habemos otro tipo de, de, este, de personajes que nos gusta rodear la luz, nada más estar cuidándola y en el momento que se apague un poquito, eh, querer brindarle mucho más eh, combustión, en este caso imagínate que es un foco, para seguir eh, o intentar crear, que eso es muy importante. Entonces, si vemos, hay personas que, eh, que nacieron para estar delante y otras personas que estamos detrás, que nuestro reconocimiento al final, y siento que todo creador debería apuntar a eso, es la obra misma, ¿sí? El equipo es muy importante, eh, creo que es uno de los mayores beneficios de, de un creador independientemente, es saber con el equipo creativo que cuenta. Con el equipo creativo me refiero a tanto crew como cast, en, en, en este, todo, o sea, todo el staff, eh, como una familia. Entonces ahí vemos abe, personas que, que, no, que no vamos a, a dar la cara. Sí nos hacemos responsables, pero no vamos a dar la cara. Para eso están otro tipo de personas. Entonces yo creo que nosotros somos eh, personajes más silentes. Nos gusta más en la ausencia y en, la, en, en el anonimato poder hacernos presentes en el espectáculo sin la necesidad de que el nombre. A mí me gusta el tipo de creación muy medieval, donde en la época medieval realmente no se firmaba, eran anónimos. Si nosotros nos fijamos en, los, en, en, en las pinturas, en los copistas de, 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 de las de las diferentes este, órdenes monásticas, que realmente son obras de arte, los libros que hacían, las miniaturas, este, cómo de alguna forma llegaban y hacían los iconos. Eso eran anónimos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para algo más, una obra trascendente. ¿sí? Entonces, hoy en día lo veo así. Lo veo, es padrísimo que tengas este espacio donde las personas que nos dedicamos a estar atrás, no por el hecho de querer tener el spotlight, eh, pero sí por el hecho de, de poder compartir experiencias que muchas veces eh, a nosotros nos, este, bueno, vas aprendiendo, es lo que te da la sabiduría de la vida, vas aprendiendo a lo largo del, del devenir de lo que uno llama carrera, por eso es una carrera, sí eh, porque la carrera no se estudia en la universidad, la, la, la carrera se empieza desde que uno le llega la chispa de la pasión, entonces, cuando te llega la chispa de la pasión, hay diferentes formas de expresarlo y a mí me gusta mucho más que hable el trabajo por uno y que no sea uno el que hable, ¿sí? Mucho más en la despersonalización y todo en pro del proyecto, ya sea de la película, de la obra de teatro, de la, de la ópera, del evento. Recuerden que aquí todos estamos por eso. Entonces, yo considero, pues, de, bueno, de suma importancia hablar de estos temas desde otras perspectivas. Eso, eso está muy bien. Y bueno, ya cada quien eh, lo habrá, porque en cada área hay un superestrella. Y claro. hay, gente que le, que, hay gente que le gusta ser superestrella y está muy bien, porque el mundo también se alimenta de eso, ¿sí? Okay. Entonces, okay. Esa, es, ese es ahí un poco este, la, el punto de vista de, claro, desde sí. atrás de cómo veo esto.
1: Oye, y, eh, ¿estás de acuerdo que hay una percepción... Eh, sociocultural, de que el que se dedica al entretenimiento, específicamente teatro, música, cine, eh, pues dicen, no, pues mijito, te vas a morir de hambre. Mejor sé abogado, mejor sé doctor.
0: Eh, sí, bueno, esa es una percepción. Es una percepción hoy en día ya caduca. No te puedo decir que de todo falsa, porque así era en los años 60, 70, 80, 80. Es, es lógico que a partir de contextos históricos, eh, pues ciertas profesiones, ¿nosotros qué le vamos a pedir? La jurisprudencia, por ejemplo, pues nada más y nada menos que 600 años o más, ¿eh? Este, no tengo el dato exacto, eh, pero por ejemplo, eh, por eso el abogado tiene, el, el dirían, eh, dirían la, la figura, la figura del abogado pues es imponente, la figura de, del médico, ¿ok?, la figura del catedrático, del gran profesor de las universidades de corte europeo. Este, entonces, eh, son, son figuras, son arquetipos, por así decirlo, que, que inspiran ya toda una tradición. Uh -huh. eh, es lógico que la gente piense que las personas que se dedican al entretenimiento no del... O sea, como que realmente hay una idea, eh, digamos, falsa sobre ello. Y pero, y, pero tiene una consecuencia lógica histórica. Nuestra profesión no tiene más, o sea, ya profesión, profesión, y ya con estudios, pues no tiene más de 40, 50 años, ¿no? Es una carrera joven, eh, digo, haciendo el parangón con la con las con letras clásicas, filosofía, este, teología y todas, todas estas grandes ciencias desde el medievo. Eh, pero entonces es una ciencia joven. Como ciencia joven, la, la gente tiene que tarda para poder procesar, en, en, en mi caso, en la generación de mis padres, pues sí, así era, ¿no? Estudiar comunicación era algo en, ambiguo que tenía que ver con la media y que estudiando comunicación también te podías ir como un medio al cine y te podías ir al teatro, entonces ibas, no había profesionalización en el medio y uno cuando entraba, profes, digo, cuando entraba a, a, al campo de batalla no había pasado por la escuela militar entonces eso se volvía un poco, este, pues ibas aprendiendo en el campo de batalla en el momento que te estallaba una bomba. Sí. Es, es, eso es lo que pasa cuando, cuando saltas a, a, pues, a una producción, cual, cualquiera que sea. Uh -huh. Llegas con toda, llegas con todos los ánimos y bríos de un, de un este, de un caballo, este, de, de, de la gran este, eh, infantería, y de repente te. Te, te, te encuentras con un ejército de verdad y entonces el ejército de verdad necesita ciertos trastes. Claro. Eh, entonces, eso eh, precisamente tiene un entendimiento hacia las personas que no saben exactamente qué es lo que hacen las personas que nos dedicamos a las industrias del entretenimiento. Hoy en día, pues ya la gente lo puede ver más, sobre todo por la democratización mediática que tenemos desde las pantallas, todos los... Los servicios de streaming que hoy son impresionantes. Hoy, hoy
1: eh, días que gracias a la era digital la gente lo, lo percibe de una manera más, o sea, con mayor potencia para poderlo, para poder. Total, tener una industria gigante. Totalmente.
0: Tan así que se ha convertido en un, en, en una forma económica, en una industria. ¿No le llaman la economía naranja, no? Este, que son uno de los nuevos términos eh, so, la industria del entretenimiento deja millones de dólares Ve, por ejemplo pues el estado de California es uno de los estados más poderosos de Estados Unidos, no únicamente fíjate, no únicamente eh, por lo, por el tipo de, ¿cómo se llama? por el tipo de ciudadanos eh, que hay, sino que existe ahí, existe prácticamente el cinturón, vamos a llamarle el gran cinturón de oro de Estados Unidos que es el Silicon Valley, eh, que es este, la, la industria del entretenimiento, que es Hollywood. Bueno, ¿qué más quieres? O sea, son... son fíjate, y aquí quiero hacer una... Quiero citar una frase de Walter Benjamin, este, este, este gran filósofo que dice, el gran, el gran botín de los amos no es la plusvalía, el gran botín de los amos es la cultura. ¿Ok? El, el significado de las palabras, los sueños predichos de ser soñados y las eh, inocencias pendientes de ser ejercidas. ¿Qué es esto? Eh, el, el imaginario de la gente, o sea, la cultura, el fenómeno cultural que existe, eh, los grandes imperios lo que hacen, lo primero que se tienen que, que apoderar es de la cultura, ¿sí? Y de las formas de expresión, porque entonces ahí sí permean. Fíjate, voy, no voy a hacer un ejemplo con Estados Unidos porque todo el mundo habla de Estados Unidos. Vámonos a un ejemplo más, más antiguo. Eh, veamos Roma. Roma eh, precisamente conquista todo. ¿Y por qué conquista? Eh, conquista de, de, de alguna forma con el idioma, para empezar. Fíjate, eh, entonces es una forma cultural. Monty Python en una película hacen todo una, 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 una broma acerca de, esta, de este imperialismo que tienen las grandes, las grandes naciones. Entonces, en ese caso y en esas formas, la cultura va a permear en la mente de las personas. Entonces, no es tanto cómo conquistes, ¿no? este, sino cómo conquistas ideológicamente. Fíjate aquí, los misioneros cuando llegaron a, a América, entonces hay una conquista. Fíjate hasta las formas, acabas de decir, sociológicas, antropológicas, en una pirámide, sobre la pirámide ponían una, una iglesia. Entonces, fíjate cómo la cultura va aplastante. Y cito a Walter Benjamin, porque es precisamente el gran filósofo eh, moderno eh, que, que, que habla sobre el devenir de la historia aplastada, o sea, la, 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 la visión progresista de los ganadores. ¿sí? Y esta visión progresista de los ganadores tiene que ver intrínsecamente con las formas de que la cultura ha adoptado y ha llegado a las cabezas de los, de los conquistados. Aquí vamos, ¿cuál es la forma hoy en día? que se le conoce a esa forma como, como conquista? La industria del entretenimiento es lo que hace. O sea, la industria del entretenimiento, y pregúntale a los alemanes o sea, a los soviéticos, saben muy bien que utilizaron muchas veces el cine como una forma de una palabrita que siempre digo, eh, la propaganda que es desarrollada muy bien por los europeos y puesta en práctica de forma magistral por el imperio estadounidense, ¿sí? Entonces, fíjate el, el, la, gran, eh, la gran importancia de las industrias del entretenimiento, que son industrias que de alguna manera alimentan eh, la psique, el alma, si lo quieres ver, de, de los individuos. Al igual que un individuo necesita pan para comer, también necesita un pan para el alma, o sea, para de, algún, de alguna forma. Tan es importante que yo siempre le pongo estos, estos ejemplos a, a, a los alumnos para que valoren la calidad de su carrera. Y la responsabilidad que tienen hacia con el público, que no simplemente es una cuestión de ir a perseguir el éxito, sino que perseguir el éxito está bien, pero también tiene una re responsabilidad de los contenidos, de los productos y de las formas que estamos ofreciendo, porque puede que una persona, la que sea, nos va a escuchar. Y hoy en día una autoridad de líder de opinión es la media. Si alguien con no mucho recurso algún día llega a escuchar algo que no tiene la responsabilidad de ser dicho, en ese momento se crea una idea falsa, ¿sí? Un ejemplo claro, fíjate tú en el cine de ciencia ficción, sobre todo los imaginarios del, del espacio, durante la época de los finales de los 60s, inicios de los, de los 70s, Tenemos dos grandes películas. Una de Stanley Kubrick, que es 2001 dice Espacial. Y otra de André Tarkovsky, que es Solaris. Nosotros empezamos a conocer el espacio por ellos. Yo, yo, yo no conozco una película después de esas dos que se salga de la noción de las reglas de cómo se construye el imaginario. Fíjate lo poderoso de una imagen. Y ahora estamos hablando de dos imágenes, una poética de Tarkovsky y otra po una poética humanista, que es la de Tarkovsky, y otra poética eh, científica, que es la de Kubrick. Dos personas de... Bueno, te estoy hablando de los dos, dos grandes genios de, de la historia, la cinematografía este, soviética y americana, respectivamente, eh, donde ellos forman el universo y dicen, así es el espacio. Y hasta hoy... Nadie se ha atrevido a contradecirlos, independientemente de que la NASA y sus... O sea, la, es, es, este, es interesante, digo, saliendo de toda teoría de conspiración, digo, cada no. quien crea ah. lo que sea, pero la imagen del espacio es una imagen cinematográfica, ¿sí? O sea, la imagen es tan potente. Ahora, hoy en día pongo el cine porque es el, el, el gran invento mecánico, poético de, del ser humano. Creo que de todas las máquinas, el cinemató, o sea, la cámara de cine, la cámara fotográfica de la de cine, son las poetas de, la de, la de las maquinarias, ¿sí? So son las que se dedican a convertir la luz, ¿sí? La luz en un baile. Y ese, o sea, el mismo baile que era el fuego hace cien mil años, ese mismo baile hoy en día, pero con los movimientos de cámara. Que es lo que hacía, de alguna manera, la, la, la forma en que se filmaba, el film que le conocemos. ¿Sí? entonces estamos hablando de que las imágenes siempre han estado, y esas imágenes se han convertido en entretenimiento, ¿sí? ahora el entretenimiento tiene nada más, digo, independientemente de la, de la carga social que se le quiere dar, el entretenimiento este, no hay que denostarlo, es, ese es también el problema, que hay una, como dice Benjamin, hay, 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 el, el significado de las palabras ya cambió, este, entendemos el entretenimiento como una forma burda de perder el tiempo, ¿no? El entretenimiento tiene, o sea, la etimología tiene que ver con prestar atención, ¿sí? Entonces, ¿a qué prestas la atención? vamos a los deportes, ¿no? Una base de los deportes es prestar atención a qué, dónde está el punto, dónde está el sujeto, dirían. ¿Dónde está el punto, el centro, el axis mundi de, de, del fútbol? En la pelota, fíjate, en la pelota. No existe otra cosa, bueno, que yo sepa, ¿no? Igual ya es un post post fútbol donde vale más el jugador y la playera que trae y las tomas que tiene sobre su guapura que el juego. A eso vamos. Sí, sí, sí me explico como... Sí, es, eh, premio sí premio. exactamente. Nos vamos a la imagen. Entonces, ahí viene la responsabilidad donde el público empiece a dialogar nuevamente con el entretenimiento, no que se vuelva un público pasivo. Porque okay. un, público, un público pasivo, pues ahí se va, o sea, se, se, se queda. Claro. El chiste es que haya diálogo.
1: Y sobre, sobre eso que me comentas, eso es vital para, para este capítulo. Uh -huh. ahí, ahí yo te diría, ¿el entretenimiento determina la cultura o la cultura determina el entretenimiento?
0: Bueno, ya te, te gustan las paradojas. Este... Mira, aquí tiene que ver... Eh, tiene que ver muchas cosas. Uh, o sea, te, hay, hay, mucho, hay muchas este, variables en la ecuación. Es, es, es osado eh, decirlo porque tendremos que realmente ver las formas en que, en que esto se crea eh, primigeniamente. Eh, primigeniamente yo me atrevería a decir que el entretenimiento no crea. O sea, no se crea a partir de una forma cultural. El entretenimiento es un, um, es un momento de reflexión. ¿sí? ¿Qué es esto? Es un momento donde el hombre se da el chance de representarse a sí mismo gracias a algún fenómeno que haya tenido impacto en su eco más profundo. Vámonos al típico ejemplo del hombre de la caverna. El hombre de la caverna, al traer comida a casa, lo que va a hacer es tuvo un momento profundo. ¿Con qué? Con la muerte. Ahora, esto estoy haciendo una analogía porque realmente no sé si sucedió así. O sea, creo que nadie, nadie se atrevería a decir, bueno, este ejemplo es un ejemplo eh, que, que recurro a la ficción, que no necesariamente es una falsedad, sino una posibilidad del mundo. Entonces, en, 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 en este momento que el, el, el hombre explica y tuvo una sensación con la muerte, porque esto, digo, aunque el hombre no haya tenido conceptos de la muerte, hay algo que estaba animado y ya no. Uh -huh. ¿Sí? es, es, es como el mismo fenómeno de que algo está, está siendo quemado uh -huh. en, en, en ese entonces. Entonces, esa impresión profunda de un fenómeno causa a nuestro eh, receptor algo que necesita compartir. Entonces, el fenómeno del entretenimiento, ¿cómo lo va a compartir? Primero, pidiendo atención. Eso es entretener. Pidió atención, ¿por qué? Porque había algo que tiene que decir, porque es vital decirlo.
1: Y está en es nuestra naturaleza, ¿estás de acuerdo? O sea, es esta, parte del ser
0: humano. Es parte del ser humano, exactamente, es, es la, gran difere, la gran diferencia eh, del ser humano con el, el, el ser, la bestia, porque no le quiero llamar animal, porque animal viene ahí, precisamente hay, una, hay, hay un soplo divino de ánima. Eh, somos animales también nosotros. Eh, en, en ese sentido, viendo así la, la diferencia del, de la bestia con el ser racional, es que el ser racional... Tiene la posibilidad de representarse. Al representarse, hay una serie de, de factores que, que, que juegan, que es la memoria, por ejemplo. No, la memoria, la forma, la forma de conocer el mundo y también esa memoria, los apegos que se tiene hacia el mundo, y eso hace que el hombre le guste representarse. Es, 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 es un de, de ahí, por ejemplo, viene, viene la palabra teatro. La palabra teatro viene del lugar donde se mira, es ¿sí el mirado. ¿Sí? ¿Y,
1: y, eso es, ah. ¿Y eso podría ser una definición de cultura?
0: Mm, o oh, es que también ya nos metes a, nos metes a más problemas el, el tratar de definir la, la, no, no, la cuestión pero, cultura. Pero
1: estás, ¿Estás de acuerdo que el o sea, la cultura representa?
0: la Sí, la cultura, sí, la, la cultura representa y es representada. Exacto. La, cultu la cultura es un fenómeno. Eh, es, sí, es el
1: fenómeno que necesita ser representado por el ser humano.
0: Pero algo importante en la cultura. ¿Por qué necesita ser representado? Porque hay algo de fundamental que eh, hace cohesión en, 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 en las formas humanas. ¿sí? Entonces eso en una edad teocrática se va a llamar Dios. Es lo que es, es lo que le llaman mucho en el idealismo alemán el, el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? O sea, si tú, por ejemplo, en, en la industria del entretenimiento, si tú te pones a analizar las eras del, del entretenimiento con base en el sujeto, entiendes hacia dónde apuntaba el ser humano y para quién hacía arte, y para quién hacía poética, y para quién, la, a, a quién le prestaba la atención el entretenimiento el ser humano. Todas las civilizaciones antiguas, el sujeto eran los dioses. Ese era el sujeto. El, el sujeto, o sea, el hombre sujeto es ya en el Renacimiento. Y es, y es una forma renacentista, este, donde el hombre, incluso, bueno, tenemos la, la, la gran escultura de Miguel Ángel, ¿no? Es, es, es el hito del Renacimiento, el hombre, la medida de todas las cosas. Entonces, desde ahí, por ejemplo, el entretenimiento ya se empezó a. A, a, a enfocar a enfocar el spotlight pasó otra vez al ser humano uh -huh. cuando eh, antiguamente no entonces la, la, la cultura se representa por una necesidad de cohesión sí eso es, es un fenómeno que el ser humano independientemente nómado o sedentario necesita identificación ante un mundo ante un mundo hostil sí
1: y sobre, sobre eso eh, podríamos decir que, que el entretenimiento tiene la obligación de educar por la influencia que tiene o el impacto que hace hacia, hacia el ser humano.
0: Pues eh, realmente eh, conduce exactamente. Hay, hay, hay una forma, es, es, es formativa, sí, sí, sí creo que sea formativa.
1: Okay, y de esta forma podríamos de alguna forma concluir esto, Tagle, eh, diciendo: o sea, con todo el, el panorama que nos has construido, con todas los, los, la, las referencias que nos has dado, históricas y muy puntuales, estamos diciendo que el entretenimiento siempre ha estado presente en la vida del ser humano, desde forma primitiva hasta desde el
0: Desde el... el bisonte hasta el, hasta el píxel.
1: <risa> y, y desde ese punto de vista podríamos atrevernos a, a, pregu a preguntarnos si, si el entretenimiento es oxígeno para el ser humano, para la vida del ser humano
0: eh, sí, es parte sí, es totalmente es, es una parte vital porque mire, si, lo, si lo quieres ver en una función biológica, tiene todo el sentido ¿sí? a, a, a mayor cantidad de, eh, de oxígeno entonces, eh, ¿qué pasa? El, el cerebro tiene ciertas reacciones, a menor cantidad tiene ciertas reacciones. Entonces, ahí empieza a jugar precisamente la función del cerebro con el contacto con la mente. Sí. Fíjate, fíjate en las tradiciones monásticas, no nada más de Occidente, también de Oriente. Estas formas del ayuno, en qué manera el ayuno eh, servía para la inspiración divina, Fíjate en los ritos iniciáticos, Eleusis, Orfeo, las, este, lo, lo, los, las iniciaciones eh, dionisíacas, eh, donde de alguna manera la alimentación, la postura, eh, la representación, los bailes de los derviches y lo, las, las danzas este, sufis, eh, cómo to, o sea, cómo todo el arte empieza siendo hacia un fenómeno religioso. Entonces, eso tiene que eso va netamente ligado con la forma de alimentación de cada cultura, que tiene como su base las grandes semillas, como su base poética, que es su, ba, su base átmica. Se refiere a la forma en que el cuerpo, eh, como los grandes médicos antiguos, se encargaban del espíritu ¿sí? y del cuerpo. Uh -huh. Un médico era eso. O sea, hoy en día la medicina, pues ya se dedica nada más al cuerpo y el psicólogo se dedica a la psique, sí, a, la, a, la, a, las, formas, a las formas, de representaciones psíquicas. Estamos. Y hay, hay una diferen, diferenciación. El, el, el hombre en la antigüedad eh, realmente tenía esta, estas formas muy asimiladas. O sea, sí se asimilaba como un, una, una, una forma completa del ser humano, donde sí hay un respiro. Eh, ya no digamos intelectual, que tiene que ver, pero un, un respiro espiritual que alimentaba el alma. ¿sí? Entonces, la base, o sea, el entretenimiento es tan importante como la, la, las bases alimenticias de, de, de todo gran imperio, de toda gran civilización. Y hoy, y hoy en día que, este, que precisamente eh, yo, yo o sea, veo que el, el, el frenetismo de los tiempos... Eh, lo que más ha, ha, ha valorado son las formas del cuerpo, ya poco a poco la gente, fíjate en esta coyuntura que tenemos, coyuntura, perdón, este, que tenemos, eh, como el hombre poco a poco hay un despertar de la psique que tiene que ver con el espíritu. Que ya incluso hay comentarios como, ya me aburré esto, ya me aburré el otro. Pues sí, claro, hay, 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 cuando, cuando no tienes... Cuando no tienes el tiempo de nada, la comida rápida pues te alimenta, no te nutre. Pero cuando tienes tiempo y te das un tiempo para pensar, y ese momento de pensar tiene que ver con un encierro, donde bueno, estamos yendo a los padres del desierto del siglo X y el siglo XI, donde se retiraron al desierto y en ese momento llega la, la, la inspiración divina. Entonces, si no lo queremos ver en un sentido místico, veamos en un sentido biológico. ¿Qué pasa? El tiempo se vuelve relativo. Y en, al momento que el cuerpo se vuelve al relativo, la mente se relaja, no tiene tanta publicidad. Y, y en ese momento, la gente pide otro tipo de entretenimiento. Un entretenimiento al que hay que buscar apuntar. Un entretenimiento que tenga un, un, una liga simbólica. ¿Y a, y, a, ¿Y a qué me refiero con lo simbólico? A algo que te, que te conecte con algo profundo. Y si quieres así, trascendente, absoluto, y después de la experiencia te cambie. O sea, yo, yo lo veo mucho, por ejemplo, en la tradición del teatro griego. O sea, cuando, cuando en el, digo, y en otros estados del éxtasis, en, en culturas tribales y eso. No, cu sí. Cuando uno iba a la celebración, digo, no, vayamos al teatro griego, que es una cosa muy clásica. Vámonos a una tribu, eh, a alguna tribu en, 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 este, en Sudamérica. Entonces, en los estados del éxtasis, ¿qué pasaba? En el momento de iniciación, mientras todos hacían un círculo, sí, este, un círculo y todos bailando al mismo tiempo, como si hoy en día viéramos un rave, pero en este caso el rave tiene que ver con eh, estados donde el cuerpo a partir del baile eh, empieza a respirar y alimentarse con otro tipo de, de nutriente que no necesariamente es el nutriente físico. Fíjate los niños cuando juegan. Cuando juegan en las cosas que le apasionan, pueden estar toda 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 la tarde y toda la noche estar jugando en lo mismo sin probar alimento. ¿Por qué? Porque hay algo que está alimentando que es más allá. Hay nutrientes que no se devoran. sí. Hay nutrientes, o sea, si realmente, y me, yéndome estructuralista, ¿no? como le vistió, si, si, si hay nutrien, nutrientes que entran por la boca así en el sentido más antropológico y se destaza la carne y se destaza el grano y se, y, 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 se, y se bebe el vino, también hay nutrientes que entran por los ojos, por los oídos, por el tacto, por el olfato, ¿sí? Es, es, esa, esos nutrientes eh, son los que hacen eh, que la mente, no el cerebro, tenga una conexión con lo trascendente, ¿sí? Es, 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 esa es la importancia del entretenimiento hoy en día, que hay que entender que es un nutriente más, no un alimento. No se puede hacer ni con fórmulas. Haciéndolo con fórmulas para que salgan bien las cosas, lo matas, ¿sí? No se puede hacer al aventón, ¿sí? Es como tratar de hacer eh, una receta complicada al aventón, ¿sí? Y tres, tiene que tener esencia. La, la, el, el ejemplo más claro, y perdón, lo voy a decir así: el mejor taco al pastor se come en la Ciudad de México. En, en, en la calle, con su mugre. sí Si te lo traen, si te lo llevan a domicilio, ya no sabe igual. Si lo comes en alguna parte de México, tiene sus, sus peligrosidades. Y si lo comes en el extranjero, se, no. Y en Estados Unidos, fíjate: esa es la diferencia de Netflix al cine. Esa es la diferencia brutal.
1: En, en, en conclusión, ya para terminar, eh, porque en verdad ha sido, ha sido un bombardeo de información sí, y de,
0: pues, pero, ¿no?
1: de asimilar todo lo que nos estás diciendo. No, no, está perfecto. Es que esto es justo lo que necesitábamos en el podcast, que, que ya no fuera yo el único loco, perdóname por decírtelo, pero no, el único loco en hacerle entender a la gente la importancia de esto. Y creo que lo has dicho desde puntos de vista que ya no es un tema este, científico, ya no es un tema, eh, pues nada más de negocio, sino lo estás viendo desde la parte espiritual y, y que nutre el alma como tal. Eso es lo que, me, lo que me quedo hasta ahora, de lo que me has dicho, podría aterrizarlo de esa forma y me, me voy con, con, nos vamos con esta pregunta. Eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creadores de entretenimiento o de las industrias del entretenimiento hacia el futuro con lo que estamos viviendo hoy?
0: Pues, el único gran consejo que podría dar sería ser sinceros con lo que hagamos y ser uno mismo. A partir de eso, yo creo que se da todo lo demás. Si uno es sincero, parte de, de una premisa que las cosas las las hace por ayuda para los demás. Darse. Entonces, esa, esa yo creo que podría ser eh, una, una de las grandes claves que nadie te da. Todo el mundo dice, sé como esto. No. Yo, yo, yo pienso que tiene que ver cómo puedo ser exitoso, pues, sé sincero. Si uno es sincero, ya todo todo. Si, si uno con sinceridad, se da la pasión, se da el amor, se da los celos, se da todo. Y eso es tu gasolina para, para construir esto. Sí, este, y más tratándose de, de una industria muy, muy pesada, una industria de mucha renuncia, una industria de mucha resiliencia, sí, este, de mucha frustración, pero los minutos que te da de alegría, no de felicidad, de alegría, son eternidades contenidas en lo que llamamos nuestra vida es una viajar f... en el tiempo
1: wow <risa> me quedo con eso eh, Tagle en serio para mí ha sido un honor tenerte aquí eh, sabes lo que te, te significa tenerte aquí para mí es eh, de los pocos profesores porque cabe mencionar que Tagle fue mi profesor en la universidad eh, me quedo con muy pocos profesores de mi carrera eh, que, que han trascendido en mi carrera. Y uno de ellos es Tagle. Y, y por gracias, eso este, No, nada que agradecer. Eso se gana. O sea, eso se trabaja y, y se gana, Tagle. Por favor, acepta mi cumplido.
0: Muchas eh, gracias.
1: Y gracias, en serio, gracias por estar aquí. Eh, pues ya saben, amigos, este, vamos a estar con invitados de este calibre en este, en este programa. No nos vamos con cosas a medias. Aquí es todo o nada. Y nos vamos con todo, eso está claro. Tagle, mil, mil gracias, en serio.
0: Muchísimas gracias a ti, Gerardo. Que estés muy bien y Igualmente. te mando un abrazo virtual.
1: Igualmente. Estamos en contacto y, y pues esperamos pronto volverte a tener acá porque hay mucho, hay mucho que hablar y los invito a estar pendientes de nuestras redes: Instagram y Facebook, es donde principalmente estamos atacando. y en esta temporada ya vamos a estar en YouTube, entonces vamos a poder llegar a más gente para que Tagle también nos apoye con sus conocidos, que nos apoyen ustedes mismos. Y sigamos creciendo en esta bella comunidad que, que, como se dan cuenta, es algo muy romántico y muy pues nutri nutriente, nutritivo para todos nosotros y más en estos tiempos. En fin, Tagle, mil gracias. Un abrazo, Totote.
0: Gracias, gracias a ustedes.
1: podcast